0: Qui, eccoci qui, buongiorno, buongiorno da ABC Radio, la radio che ti parla, e eh, innanzitutto anche in ritardo, buon Natale lo stesso. Allora, l'ospite di oggi è Sara Branchesi. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille per l'invito. E auguri anche a lei.
0: Allora, parliamo di questo libro che eh, secondo me è Molto, ma molto interessante, specialmente poi in questo periodo dove si va a parlare di cibi e quant'altro. Innanzitutto ringraziamo la Caravelle per lo spazio che ci dà e la parola a a te Sara a questo punto. Elencaci un po' eh, cosa vuol dire per te aver scritto la spesa dello scienziato.
1: Sì, e allora questo libro, La spesa dello scienziato, è piaciuto molto in questo periodo natalizio perché eh, appunto contiene una serie di esperimenti scientifici, quindi è stato visto eh, anche da, sia dalla casa editrice ma anche da diverse persone che hanno deciso di acquistarlo come eh, non solo un libro ma proprio un'attività da regalarsi durante queste feste natalizie. Visto che poi eh, stiamo vivendo un anno un po' particolare con zone rosse e arancioni, le uscite non sono facilissime, avere un'attività da poter fare in famiglia è sicuramente piacevole. Il libro vuole spiegare un pochettino di educazione alimentare, io sono nutrizionista, quindi ho deciso di creare un libro base, proprio alla portata di tutti, in cui spiegare perché è importante andare a mangiare alcune categorie di cibi quindi perché eh, possono essere utili i carboidrati dove li troviamo cosa ci servono stessa cosa per proteine, grassi e tutte le altre categorie e, e quindi ho deciso di spiegarlo però in maniera un po' diversa dal solito non con il classico manuale devi mangiare questo perché ma attraverso cinque esperimenti scientifici quindi ogni cibo viene studiato con questi cinque giochi che possono far divertire i più piccoli, ma possono anche dare un significato diverso ai più grandi, perché riescono a capire con un'ottica diversa come mai andiamo a utilizzare alcuni alimenti nella nostra dieta quotidiana. Certo,
0: certo. certo. Ma è interessante questo viaggio su questo carrello, devo dire che sì. l'ho trovato molto, molto interessante, no? dove eh, così si va in questo ipotetico eh, supermercato e si cerca di prendere le cose eh, più buone di sì. là di tutto, no? giusto? Per cui è un percorso per andare a, a prendere le cose che fanno solamente bene, ecco questo è il discorso.
1: Sì, esatto, capire, sì, non solo prendere le cose che ci fanno bene, ma anche capire perché mi piaceva tanto che i bambini gli dessero anche la, l'alimentazione, adesso nel caso dei bambini penso alle verdure. Che sono sempre quelle eh, meno apprezzate, eh, però l'idea è che con questa attività e eh, col fatto che le hanno veramente conosciute, hanno capito loro stessi perché dovrebbero mangiarle, quindi non sono più un'imposizione, ma le hanno veramente capite e apprezzate poi sicuramente non sarà il primo esperimento però mi auguro che mano a mano che si procede nella lettura del libro e nelle attività didattiche poi un po' di curiosità a questi bambini nell'assaggiare cibi nuovi gli venga
0: E infatti, infatti speriamo, speriamo, questo dipende anche molto dalle famiglie, dai genitori certo. che devono comunque aiutare questi bambini in un percorso eh, alimentare un po' a volte particolare no? perché è vero come, certo. quello, che dice, quello che dici tu le verdure sono sempre state quelle meno amate in generale. Sì,
1: sì, quando i bambini vedono le verdure già sono poco felici. Ma Però c'è una motivazione
0: quando... secondo te? C'è una motivazione? c'è
1: una motivazione, allora ci sono un po' di studi in realtà, e gli, alcuni studi, eh, indagano un pochettino il nostro passato e, perché secondo alcuni ricercatori noi siamo più attratti alle co- dalle cose molto più caloriche per un istinto di sopravvivenza, quindi l'uomo già dai primissimi anni di età è capace di riconoscere cibi più calorici più zuccherini, più grassi ed è più tentato a mangiare quelli perché eh, danno più energia ovviamente un uomo che doveva sopravvivere ai digiuni mangiando solo frutta e verdura eh, rischiava di non sopravvivere mentre un uomo capace di riconoscere cibi molto zuccherini e molto grassi sopravviveva di più. Quindi secondo alcuni studi c'è una parte eh, proprio risalente al nostro passato. Ovviamente i bambini poi ancora non hanno tutta la concezione di mangiare sano, quindi hanno solo questa parte ancestrale, queste sono una una ipotesi. Poi sicuramente, come dicevi tu, le famiglie sono fondamentali, perché eh, tante volte le famiglie mi portano i bambini dicendomi di fare un percorso con questi bambini, ma i genitori sono i primi a non mangiare né frutta né verdura. Quindi poi il bambino prende esempio, si chiama educazione alimentare e come tutte le educazioni deve venire per prima cosa dalla famiglia. È impossibile educare il bambino se non ho prima educato la famiglia.
0: Indubbiamente, indubbiamente, certo. Senti, è il, è il primo libro che scrivi domande sì. su, sull'argomento?
1: Sì, sì, questo è il primissimo libro, per questo ho deciso di partire proprio con l'idea come se fosse un livello zero perché lo volevo proprio alla portata di tutti e stiamo valutando già di fare un secondo libro e ancora non non dico ovviamente titolo, parlerà comunque sempre di alimentazione ma l'idea era di farlo per i più grandi.
0: Ok, senti ma come come è stato l'impatto con la caravella? Spiegaci un attimino com'è il rapporto.
1: In realtà mi sono trovata benissimo, il libro l'ho scritto diverso tempo fa ehm, perché come nutrizionista hanno iniziato a chiamarmi nelle scuole per fare delle attività didattiche, quindi ho iniziato a lavorare nelle scuole di diverso ordine grado e facevo questi piccoli laboratori, queste attività sia con i bambini piccolissimi dell'infanzia, dove magari eh, riconoscevamo la frutta dal tatto, dall'odore. E via io ho fatto dei laboratori anche per adulti, anche all'università, anche alla scuola alberghiero, quindi ovviamente con tematici e esperimenti diversi. E da lì eh, ho deciso di metterli in un libro, co- dandogli un filologico. E, mh, ho cercato diverse case editrici. però in realtà lo scontro con l'editoria inizialmente è stato un po' complesso perché ci sono anche tante case editrici che poi chiedono per pubblicare una parte economica eh, però non mi sembrava molto interessante la cosa perché se già pago per pubblicare il mio libro a quel punto nessuno è interessato a pubblicizzarlo e invece poi... Nelle varie, eh, nel, nei vari mesi ho continuato a provare perché mi piace essere testona, non ho mollato e alla fine invece ho conosciuto la, la caravella, mi hanno risposto in maniera molto entusiasta e loro hanno veramente deciso di investire tanto perché hanno visto un potenziale in questo libro, hanno deciso di fare tante scontistiche agli insegnanti perché giustamente hanno detto il pubblico sì, è un pubblico di bambini ma è un libro molto interessante per gli insegnanti soprattutto di scienze. Certo. Quindi hanno attivato una serie di scontistiche per gli insegnanti che lo vogliono acquistare insieme al libro, al libro di, di scienze, quello che si utilizza normalmente nelle scuole, eh, hanno attivato una serie di istituti scolastici, adesso questi verranno un pochettino col tempo perché poi in quest'anno eh, di, di covid ovviamente le presentazioni non sono facilissime, però comunque sono in programmazione quindi magari tardere, tarderemo di qualche mese ma si faranno e per me l'impatto è stato molto, molto positivo mi hai sono avuto, trovata bene mi hanno in ogni fare, fase.
0: hai avuto modo di fare qualche presentazione?
1: Uh, al momento le ho fatte tutte online perché il libro è uscito a novembre Quindi proprio recentissimo E proprio nel momento di zona rossa (ride) In tutta Italia Quindi al momento sono riuscita a fare un po' di presentazioni online Però ho preso eh, diversi accordi Con alcune librerie per rifare qualcosa verso aprile-maggio E con alcuni festival della scienza Dove ci saranno dei laboratori didattici E poi la presentazione del libro Sempre però da aprile in poi
0: Bene bene e tieni presente che poi questa intervista con eh, la locandina e tutto il resto sarà fissa eh, sul nostro sito www.abcradio.it per chi volesse riascoltarti, per chi volesse magari anche scaricare Eh, l'intervista. Un'altra cosa volevo dire, in questo periodo dove comunque eh, siamo chiusi in casa, siamo stati chiusi in casa per mesi anche con i bambini perché la scuola riprese da poco no? Sì. Il problema del cibo in questo contesto per, per i più piccoli com'è? Com- come si deve comportare un genitore?
1: Eh, questa è stata una bella domanda che mi hanno fatto in molti perché purtroppo eh, abbiamo l'abitudine a mangiare non tanto per fame ma abbiamo l'abitudine a mangiare per qualsiasi emozione. Cioè, siamo felici, festeggiamo con il cibo, siamo tristi, ci buttiamo sul cibo, siamo annoiati, e andiamo a cercare il cibo. Quindi stare 24 ore su 24 in casa con il cibo a portata di mano è stato sicuramente un po' complesso. Chi ha i bambini, in realtà, perlomeno con le persone con cui ho potuto parlare nel mio ambulatorio, ho visto che sono stati un po' avvantaggiati perché eh, con i bambini hanno avuto la possibilità di essere impegnati. Quindi comunque le giornate per i bambini sono state quasi normali, adesso a parte la tristezza magari di poter uscire meno, però la mattina hanno avuto scuola, il pomeriggio hanno fatto i compiti, i genitori più attivi hanno tenuto impegnati questi bambini con delle attività e quindi... Ho visto che i bambini non sono stati così tentati di cercare in continuazione cibo. È stato più un problema degli adulti, perlomeno quello che ho potuto riscontrare. Però sicuramente quello che ho consigliato a tutti è quello di cercare di creare una nuova nuova organizzazione della giornata e cercare di impegnarsi, perché è normale che avere un pomeriggio nel divano poi ti manda un po' in tentazione se invece ci si organizza si crea una piccola attività che può essere eh, sia far ginnastica ma anche fare un gioco da tavola o un cruciverba cioè, però darsi delle routine questo poi ci distoglie dal pensiero del cibo eh,
0: Sì, effettivamente è vero e proprio in questo periodo per cui i radioascoltatori di BC Radio avete ascoltato eh, I consigli di Sara perché in questo periodo siamo ancora eh, appunto da capo, cioè siamo ancora in casa e con, con le feste poi a portata di mano e a portata di bocca perché poi in questo periodo non si fa altro che mangiare Certo <ride> Sara. In questo
1: periodo so già che a cosa andrò incontro <ride>
0: <ride> Un po' tutti, guarda, un po' tutti Senti, eh, io sono stato molto contento di averti avuto qui nel mio spazio eh, grazie ancora alla Caravelle Editore e grazie a te per averci così delucidato no? su, su quello che potrebbe essere il comportamento alimentare da intraprendere io ti aspetto con il prossimo eh, lavoro, a proposito tu hai un profilo facebook un qualcosa sì, da poter sì, dire sì, sì, io
1: tutti i social maggiormente attivi in questo momento, quindi eh, Facebook, Instagram, TikTok e ho un canale YouTube in cui parlo proprio di miti di sfat- da sfatare e faccio anche qualche esperimento e allora... e si chiamano tutti Sara con l'H finale Branchesi.
0: E allora andatela subito a guardare, andate subito a curiosare perché i consigli di Sara Branchesi sono veramente eccezionali. Sara io ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima, va bene?
1: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Grazie anche per noi, ciao, ciao.
1: Ciao.